0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Bala na Sexta. Hoje vamos com a trinca de ouro, né Pedro? NBA, é. NBB e CBB, né?
2: Exatamente. É, saudações, bala, saudações a todos e vamos lá, né? Tem bastante coisa para conversar aí.
1: Vamos, vamos. Antes da gente entrar na NBA, queria reiterar o convite aí para todos vocês, principalmente para a galera de São Paulo, para o evento Bala na Sexta, que vai acontecer no dia 27 de março, a partir das 19h30, no Soul Sports Bar, que fica no Itaim Sports Bar, como diz o nome, né? E a gente vai estar lá, eu e o Pedro Rodrigues e mais uma série de convidados, falando muito de NBA, de basquete nacional, trocando uma ideia com a galera, distribuindo brindes e vendo, obviamente, Cavs e Spurs que jogam. Às 21 horas. Então, estamos convidando todo mundo aí, né, Pedro? Quem quiser chegar lá, os ingressos estão à venda no simplasympla.com.br. Para quem quiser, o endereço, ele tá lá no Facebook e também no Twitter como fixados, né? Como tópicos fixados. Quem quiser tem o endereço lá direitinho. Então, animado pra caramba, né, Pedro? Exemplo, a gente reviveu o que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, agora no dia 27 de março.
2: Vamos levar, ver se a gente consegue levar o clima que a gente. Conseguiu aqui no evento do Rio, lá pessoal de São Paulo. Lembrando, né, cara? Dessa vez, não teremos... Ninguém será poupado, né? Iremos pro
1: jogo, né? Não tem ninguém poupado. Não, iremos pro jogo, você já está antecipando o tema. Então, vamos de NBA? Vamos de NBA. NBA. Então, vamos lá. O tema central dessa semana é Spurs e Warriors. Daria para falar um monte de coisa sobre o Warriors, que o time tá caindo que o time tá com duas vitórias e quatro derrotas desde que o Durant se machucou, que o Curry tá chutando 29% desde que o Durant se machucou, que o banco tá produzindo um terror, tem até um texto no blog essa semana sobre o Warriors, mas acho que a gente tem que falar do que aconteceu no sábado, né, Pedro? Spurs e Warriors jogaram, na verdade, sábado no Texas. Era um jogo de prime time, ou seja, de horário nobre na televisão aberta americana, né, na ABC, uhum. com o Mike Greens Jeff Van Gundy, todo mundo lá. Era um jogo esperado, aguardado, que vale, ou valeria, ou continua valendo, a primeira posição geral da NBA, e o que a gente viu, Pedro?
2: A gente não viu, né, a gente viu um jogo de pré-temporada, né, o Warriors com o time completo, agora um arremendo de time, né, Curry muito mal, Thompson muito mal, cara, não sei o que acontece ali, né, cara? não sei se o time não tá se adaptando, eu não sei o que tá acontecendo exatamente com o Warriors, né? pra tá tão mal assim. Agora, o, os Spurs, eles vieram com dois desfalques que já eram certos. E era o Kawhi Leonard que sofreu uma pancada na cabeça. Então, o, a determinação da liga, ele fica fora realmente do próximo jogo.
1: Agora, a grande surpresa foi o Lamarcus Aldridge, né? Que tá com uma rit ritmia cardíaca. V é, vamos só voltar aqui um pouquinho. O que acontece é o seguinte. O Kawhi Leonard não jogou esse jogo contra o Golden State Warriors por conta do protocolo de concussão, né? Quando você ganha uhum. uma pancada na cabeça você faça por um protocolo a NBA decidiu tirá-lo do jogo. É um fato, né? Mas o próprio Greg Popovich já tinha dito que ele não jogaria esse jogo. Então, que mesmo que não tivesse nada de concussão, ele não jogaria o jogo de sábado. Então, o desfalque do Kawhi Leonard, ele fica suavizado por conta do protocolo, mas ele, de fato, não jogaria, entendeu? Assim como o Tony Parker, que foi o outro uhum. poupado. Quem virou desfalque por conta de uma intempérie, digamos assim, foi o Lamarcus Aldridge, que tem uma arritmia cardíaca. A gente espera que não seja... Nada de tão devastador assim. E pra quem não lembra, eu não sei se você lembra disso, o draft dele, se não me engano, foi de 2007, do Lamarcus Aldridge né? Uhum. ele No draft de 2007, ele caiu muitas posições no draft porque ele teve uma arritmia cardíaca. Exato. Então não é, algo, não é algo, digamos assim, novo. E eu conheço uma jogadora brasileira, não sei se você conhece, a Franciele que jogou as Olimpíadas de 2008 e 2012. Uhum. É, Franciele é de jacarezinho. É no Paraná, mesma terra da Grazi, se não me engano, Grazi Massafé. E ela tem um negócio chamado Sopro no Coração. E toda vez que ela faz exame de pré-temporada, não sei o que, dá essa questão de arritmia cardíaca. Estou falando do caso dela, não estou falando do caso do Aldris, né? Era um caso que toda vez ela tinha que fazer alguns exames, alguns protocolos, mas que não impedia ela de jogar, tanto que ela continuou jogando até hoje. Vamos torcer para o do Aldris ser a mesma coisa, né?
2: É, se não me engano, foi a mesma coisa que aquele jogador Serginho, do São Caetano, teve, né? O Serginho que morreu? Exato. era uma arritmia então, aí é grave, cardíaca. né? É, não, é muito grave isso aí. É muito grave isso aí. Não é? o, o Red Lewis teve isso. O jogador. Então, assim, a, a coisa não é brincadeira, a coisa é muito séria. Né? Bom, esses eram os desfalques que procó, digamos assim, né? Os, que, os, é. que, os, os desfalques que a gente dá uma desculpa, né? Agora. É,
1: o do, o do Warren foi, foi decisão do Steve uhum. Kerr. Não sei se você viu uma uhum. declaração do Andrei Gudala, bem polêmica o André Gudala, quando soube, ele soube pela imprensa de que ele não jogaria no sábado, depois desse jogo que você falou aí, contra o Minnesota, ele soube pela imprensa que ele não jogaria, e ele disse sério? Isso é uma bobagem? Ele usou um termo em inglês bem chucro, ele uhum. usou um palavrão, e disse assim, ok, eu faço tudo que meu mestre mandar, é, daí a gente consegue. É, pois é. Daí a gente consegue ter várias constatações. Primeiro que o clima no vestiário do Warren já não tá mais tão bom assim. É um time que venceu muito durante duas temporadas, né, Pedro? E quando você começa uhum. a perder, é algo novo, né? É um cenário diferente, né? É um cenário que eles parecem não estar tá tão, digamos assim, confortáveis, né? É aquela coisa,
2: né? O cara tá acostumado a vencer, ganhar, ganhar, de repente ele tá fazendo as mesmas coisas e não tá dando, tá
1: dando certo, né, cara? É, exatamente. É. Aquele chute maluco do Curry que caiu hoje uhum. não tá caindo, tá dando bico, né? Agora, vamos ao fato. Vamos ao fato muito claro. O Warriors entrou em quadra sem Curry, Clay, Green, Durant, que já estava realmente lesionado, e Iguodala. E aí jogou Kevin Looney, Matt Barnes, Dave West, Patrick McColl, Javeio Magui, <risos> e, e se você tivesse lá, você jogaria, Pedro.
2: Bob Macadu, o
1: James McAdoo, todo oh. mundo. E aí é, é aquilo, né? O jogo que era prime time dos Estados Unidos, teve uma audiência medonha, e eu não vi nenhum segundo jogo, porque eu não perdi tempo. Então, assim, Pedro, eu te faço uma pergunta. Duas perguntas, na verdade. Primeiro, falta um pouco de sensibilidade por parte dos técnicos? E segundo, o que, que a NBA tem que fazer para reverter isso? Queria eu te ouvir primeiro. Até porque você é um cara, com todo respeito, mais velho. Isso na época que você começou a ver, Magic Johnson, Isaiah Thomas, Michael Jordan, não tô querendo comparar, mas esses caras não eram poupados do português superclaro de porra nenhuma. E jogavam <risos> 40. Eu sei que o jogo tá Entra. muito mais rápido, eu sei que, que tem um desgaste muito maior, mas para mim é algo novo, de uns 5, 6 anos para cá, isso tem surgido com muita força, né? Que nem aqui futebol brasileiro, que os caras estão no mês 2 da temporada, tá todo mundo se poupando, entendeu? Queria te ouvir aí um pouquinho sobre isso. É, só lembrando que o
2: pessoal dessa época do Bird não sei o que, era tudo bom comercial, né? Todo mundo hoje pede seu voozinho charter, acabou o jogo... Cara, eu, eu sinceramente não, não eu consegui entender o motivo dos jogadores serem poupados eles ele não só serem poupados e poupar o cara tudo bem, mas eles foram pro jogo cara, o jogo com o Minnesota o voo, eu peguei hoje pra ver o voo de, de Minnesota pra San Antonio é um voo de 2 horas e 15 cara. Assim, é. você, você não tem nem a questão do jet lag cara o Wigdala dar uma declaração dessa mostra o seguinte o Kerr tá meio que perdendo o controle da, da, da situação ali, aquele espírito é, mais maleável, mais easygoing, assim, já tá meio, meio que indo pra vala, né? Eu não entendi o que, que o Steve Kerr quis fazer naquele ponto. Aí, aí eu, eu vou pedir uma ajuda para você. Se não me engano, o Warriors tá na frente dos Spurs por um jogo e meio, não é isso? Não, agora tá empatado, os dois tem o mesmo número de derrotas. Pois é, cara. Ele jogando com dois times da mesma... Da mesma
1: conferência,
2: né? Conferência, que é o Minnesota e
1: os Spurs, e, e os caras tiraram, pô. Aí, eu não vou nem discutir a questão de poupar uhum. ou não, acho que é um pouco até maior. Tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro é o seguinte, de fato foi uma semana muito atribulada pro o Golden State. Eu acho que foram quatro jogos. É aquela semana que na NBA eles chama de 4 to 7, né? Na uhum. semana de sete jogos, eles jogam quatro vezes. É uma semana realmente pesada. Mas tem duas coisas que chamam a atenção aí. Primeiro, o Golden State só volta a jogar na terça-feira. Então, de sábado até terça, era um tempo razoável, né? Segundo, o jogo de terça-feira é contra o Sixers. Então, né? Você tem dois dias e um descanso, né? Uhum. Basicamente, e o terceiro é esse que você comentou. Ele já sabia que jogaria sem o Kawhi, sem o Tony Parker. E no sábado de manhã ele teve a notícia do Lamarcos. Assim, se o, se o Steph Curry e o Klay Thompson, e os, os quatro, jogam, uhum. muito provavelmente o jogo estaria decidido no final do terceiro quarto. Então, nem e eles é... não ter nenhuma liderança por, 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 um, por meio-jogo, mais meio-jogo, né? Um jogo e meio, né? Por um jogo, por é, um joga... jogo, um jogo e meio. Que hoje está meio-jogo, que eles têm uma vitória a mais, né? Uhum. Então, assim, é, eu entendo poupar, tá? Agora, duas coisas que eu não entendo. Primeiro, assim, nesse momento era um jogo que eu não pouparia, principalmente porque eu do outro lado estava capengando. Segundo, que eu não pouparia por respeito ao público, entendeu? É quando você poupa um, você poupa até dois, mas assim, poupar os quatro sem o Duran, estava é, tendo uma discussão, no bom sentido da palavra, no Facebook Bala na Sexta sobre esse negócio de poupar ou não. Porra, Pedro, você sabe melhor do que eu, o ingresso da NBA é caro pra caceta. E quando você paga, 300, é quando você paga 200, 300 dólares no ingresso, você não tá pagando 200 dólares, 300 dólares no Spurs e Warriors, você não tá pagando pra ver, o, o com todo respeito, o David Bertrands, o Dwayne Dedmon. Uhum o Kevin Luna e o Matt Barnes. O valor é de 300 dólares, o técnico não é obrigado a colocar o Tony Parker, mas o valor dos 300 dólares está embutido que os craques jogarão, ou não é. Senão seria o valor de um campeonato carioca, não é isso? Ah, exatamente. Cara, o ingresso é tão caro que é dado como presente, cara. E, cara, me pegou
2: muito mal. Pegou. Fez a negociação com a televisão esse jogo de sábado não existia... Lembrando, esse jogo de sábado não existia... Exatamente, passado. é isso aí. Esse jogo, né? Esses jogos que estão passando aqui na Sport TV, que passam na ESPN, de, de tipo 5h30 da tarde aqui do Brasil, esses jogos não passavam lá, cara. Uhum. Então, assim, eles destacaram alguns jogos para ser, serem o grande chamariz antes do playoff. Cara, foi um tiro no pé sensacional, né? muito grande. Ficou feio mesmo. E aí assim, você vê, pro cara que foi no jogo, que é pior ainda, que você vê que os caras estão na arena, entendeu? Uhum. É que o cara não vai entrar. Uhum. É muito decepcionante. E não sei se você é, viu, é... a
1: ABC fez várias matérias e várias entrevistas, tem na ESPN algumas, ah. é com, uhum. com, com torcedores que foram ao ginásio. Então teve um casal que saiu do México Pegou um avião e depois alugou um carro. Sete horas de viagem pra ver o Warriors, porque eles eram fãs do Warriors. Teve um outro casal, que acho que mora não sei de onde, no Texas, que queria ver o Kyle Leonard. E tudo bem, o Kyle Leonard era até assim, como disse, o Kyle Leonard e o Aldridge eram... Não, esses daí são os como...
2: que com desculpa, né?
1: Desculpável, desculpável. Mas assim, o que pra mim é muito preocupante, é por isso que eu te perguntei do segundo ponto, é que, de verdade, agora, a NBA vai entrar tipo na época do cinema que não tinha vendo online. Na boa, uhum. eu, hoje, eu não compraria um ingresso pra ver, sei lá, principalmente Spurs, que a gente sabe que faz isso direto. Entendeu? <risos> uhum. Eu não compraria um jogo do Spurs pra daqui a dois semanas.
2: Não, não tem compraria tempo. Cara, você ver, é, não jogou coach decision, é muito decepcionante, cara. É, muito é... decepcionante. Cara, vê os jogos do Spurs no League Pass com a transmissão deles. Eles Sim. fazem muita venda de dois jogos.
1: É, eu já vi, eles fazem aquele negócio
2: do combo, né? Isso, isso aí, isso aí. Eles fazem muito isso lá. Então, assim, quem faz isso, tem problema pra vender ingresso, né? Sim, sim. Ah, é. Então é. ele pega um jogo mais fraco,
1: um 76 da vida, e embute do jogo do, do Warriors, né, cara? Sim. Agora, Pedro, vamos à segunda pergunta, que acho que é pra gente também não ficar só, digamos assim, cornetando, né? Uhum. Vamos lá. Tem solução? E se tem, o que, que você sugeriria? Cara, a primeira coisa que eu teria que
2: rever é a questão das viagens e o back-to-back. -back, uhum. Tá demais, assim. Eu sei que são 82 jogos, eu sei que existe um movimento na liga para diminuir o número de jogos... Mas, realmente, o calendário da NBA está tá, tá frenético. Como eu falei, são, é um voozinho de duas horas de Minnesota até San Antonio, num voo charter, não sei o quê. Mas, cara, a gente faz esses voozinhos de 45 minutos, Rio e São Paulo, fazer um bate-volta e cansa pra caceta. Cara. Imagina depois jogar uma partida no alto nível e depois jogar jogar de novo num fio desencapado. Não sei se faria o jogo em San Antonio fazendo os três logo, Dallas, é, Houston e San Antonio, fazer o pessoal lá de cima todo de uma vez, é, Toronto, Chicago e Minnesota, não sei, isso é muito complicado, né? essa parte de tabela tem que realmente ser revista. Uhum. Tem mais alguma coisa que você acha que a NBA possa fazer, cara? Acho que multa? assim,
1: acho que, não, 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 eu acho que assim, multa não resolve, multa não resolve porque esses caras são milionários. Uhum. Não adianta. Eu faria algumas coisas. primeiro que eu faria, eu concordo contigo. Esse negócio... De, primeiro, back-to-back, back, pra mim, é um crime. Não se justifica nunca. De verdade, não se justifica nunca. Mas como é que você mata o back-to-back? Back? Eu não diminuiria o número de jogos, não, Pedro. Diminuir o número de jogos significa menos dinheiro. Entendeu? E aí, menos dinheiro. Obviamente, os jogadores vão ganhar menos dinheiro. Vão reclamar, não sei o quê. Eu não, eu não faria. Entendeu? Você tem 82 jogos, você tem 41 na sua casa. Se você tem 41 na sua casa, você vai encher o ginásio 41 vezes e que vai gerar uma receita de bilheteria surreal para você pagar o LeBron James, o Kevin Durant, o Curry, etc. Então, para mim, não é por aí. O que eu tentaria fazer é botar, um, por exemplo, a fase regular, eu jogaria ela, por exemplo, mais um mês de temporada regular. Com mais um mês de temporada regular, fazendo, sei lá, três jogos por semana, sei lá, segunda, quarta e sexta. Entendeu? Já é razoável, né?
2: Sei não, Bala, porque a NBA já tem a fama de uma liga morna até playoff. Então, na verdade, você tem que chegar no playoff o mais rápido possível.
1: Ah, mas então não dá. Se você tentar chegar o mais rápido possível, você sempre vai fazer esse 4 Seven aí. Não, entendeu? cara, tem, som... tem, tem
2: lugares que dá pra fazer back-to-back -back sem problema. Você faz back-to-back -back em Nova York numa brisa,
1: porque em Los Angeles você faz numa brisa. Na Flórida você faz numa brisa. Dá pra fazer isso aí que você falou, eu não sei, tem que entender um pouquinho melhor, outra coisa que eu acho que você falou que eu concordo é isso era de tentar, digamos assim, unificar os calendários então você vai a Los Angeles, cara, você já faz os dois jogos, você uhum. vai ao Texas, você já faz os três jogos, porque assim, tem cidades o NBB faz isso bem, entendeu, que, que é, o, é o calendário, digamos assim, casado uhum. o Paulistano quando vem aqui no Rio, joga com o Flamengo e Macaé, o Pinheiros quando vai ao interior de São Paulo, joga com o Mogi e joga com o Bauru pelo menos você faz ali de uma perna só Entendeu? É, o que eu acho que tem que ser feito é alguma coisa pra eliminar o risco de, de a gente ver o que veio acontecer no, no sábado lá em San Antônio. Que foi muito feio, né? Foi muito feio pra imagem dali. a imagem da NBA foi muito feio.
2: Mas ficou feio mesmo e assim, se eu fosse o executivo de televisão, eu ia ter uma é, ligação bem agradável na segunda-feira, às 9 da manhã, pro doutor Adam
1: Silver, né? Com certeza. Agora, sim. É. Tem que entender o seguinte, o técnico de verdade, o técnico não está errado. Que isso fique claro. O técnico tem todo o direito de fazer o que ele quer com o seu time, certo? O trabalho dele é cuidar do time. Exatamente. É, sinceramente, ele não
2: tem nem compromisso com o cara que tá indo lá pra ver isso, o jogo, ele isso. põe quem ele quiser,
1: cara isso, o que eu acho é assim, já, é que, já que você vai botar um jogo de Prime Time, San Antonio e Golden State a, a Liga, já sabendo desse negócio dos técnicos, a Liga tem que garantir que esses caras não vão jogar desde quarta-feira, entendeu? quinta-feira, uhum. sei lá, tudo que eu tô falando aqui é diminuição de risco, né? é prevenção Exato. de risco, Exato. é prevenção de problema ah, Bala, tudo que você tá falando é vai dar 100% de... Não, você pega um Popovich, o Popovic acha que mesmo você ficando poupado durante três dias, mesmo você fazendo um calendário um mês a mais, você, o Popovic pode achar que não, tem que poupar mesmo. Pode, ele O time é teu. Mas você tem que diminuir riscos, né? E diminuir chances da merda, né? É Exato. É Isso aí. E a NBA cuida muito disso, você sabe disso? Tudo que a NBA faz de... Ah, o hack -check, não sei o quê, é pro jogo ficar mais interessante pro público. A gente gosta muito da quadra, mas a NBA se preocupa muito mais... Com entretenimento, que é a palavra da moda aqui para no esporte, inovação e bem-estar do público, do que com o jogo em si, né? Então, ela certamente vai endereçar esse tema para as reuniões aí do Adam Silver com o seu time de diretores lá, né, Pedro?
2: Cara, você já tem. A gente vai voltar de novo uma discussão, que é discussão, uma palavra, uma conversa que a gente já está tendo há algum tempo. Questão de atenção. Você tem um evento que consegue prender a atenção de todo mundo e você não entrega você não vai ter uma segunda chance. E essa questão que você comentou também, que o NBB faz muito bem, das viagens, na verdade, o problema da NBA é o, é o contrário, né? É um problema de... Na NBA, você tem um problema de bonança, de grana. No NBB, não. Então, existe uma racionalidade, até mesmo pela questão logística brasileira. Uhum. Que eles estão corretíssimos, né, de fazer. Uhum,
1: é isso mesmo. Estamos conversados de NBA, Pedro?
2: É, só um, posso dar só um parabéns rápido? Pode, claro. Vou dar um parabéns rápido ao jogador que mais fez clutch shots nessa temporada, Devin Booker, do Phoenix Suns, que ganhou mais um jogo ontem sobre o
1: bravo Dallas Mavericks. Eu já te falei, esse garoto é surreal de bom Ele é muito bom, cara Ele é ele muito, é muito bom. bom Tem 20 anos ainda, né? Tem 20 anos Então, sei lá, cara Acho que o Phoenix ganhou um diamante aí Que acho que nem ele mesmo esperava, né?
2: Não, não esperava E, cara, é o meu voto pra Monstro Imbrúmpito Esse ano cara.
1: É, junto com o Antetocumpo, né? Eu acho, que, Pedro, que inclusive a gente deveria parar de gravar os programas No meio de jogos na televisão Que a gente... <risos> que a gente... <risos> Você tá vendo a imagem aí? Não, né?
2: Não. O que é Aconteceu.
1: A gente gravou com o Duran se machucando, uhum. no momento em que a gente grava eu não sei o que é porque tá no mundo, James Harden tá indo pro vestiário no Rockets contra o Cavs, então a gente é pé, <risos> a gente é pé frio para a caceta.
2: Que não seja nada, é melhor, Jardim.
1: é exatamente. Vamos pro intervalo, a gente volta já já?
2: Vamos lá.
0: sem nenhuma preocupação. And so it's time to get away.
1: Vivemos esperando dias melhores. Voltando aqui, pessoal, para falar agora de jogo das Estrelas do NBB. Vocês estão ouvindo ao fundo aí J Quest, né? Banda J-Quest. Vamos soltar a vinheta do, do NBB que a gente vai explicar direitinho o que vai acontecer aí em São Paulo. NBB Pedro, no próximo fim de semana, mais especificamente no domingo, dia 19 de março, acontece a edição de número 9 do Jogo das Estrelas. Pela primeira vez a ser realizado em São Paulo, capital. Já houve edições em Franca e Mogi, no estado de São Paulo, mas na cidade, na capital de São Paulo, na capital do estado, primeira vez, né? com o ginásio totalmente lotado, ingressos totalmente vendidos, e um show do J Quest no intervalo do Jogo das Estrelas. A Liga Nacional de Basquete está fazendo o trabalho direitinho, né, Pedro?
2: São dois dias, né? No dia 18 você tem, se não me engano, é a primeira eliminatória. É eliminatória. Do torneio de habilidades, que vai passar ao vivo na Globo. E aí depois, no dia 19, o evento o dia inteiro começando, se não me engano, às 10 da manhã, Jogo das Estrelas. Cara, é um trabalho fabuloso da Liga Nacional, cara. é um trabalho... Eu estava escutando de novo o programa da semana passada e, assim, está acontecendo uma mudança no NBB. E, efetivamente está acontecendo uma mudança no NBB, porque os clubes estão mais ativos em relação à rede social, você vê mais gente em ginásio, hoje teve um jogo em Macaé, se não me engano, com o Caxias, ginásio estava cheio também. Então, uhum. cara, o NBB tá mudando e, obviamente, teve o um grande jogo Flamengo e Vasco em Manaus. O trabalho da Liga tá começando a mostrar os primeiros frutos.
1: E aí a gente vai falar muito de NBB também, pra, como sempre, mas uma observação interessante, né, Pedro? Você vê quanto tempo demora pra você reconstruir uma modalidade, né? O NBB pegou a Liga Nacional, pegou o Basquete Nacional. Eu lembro bem dessa fase, foi a fase que eu, que eu comecei a acompanhar, não tinha nem blog ainda, mas comecei a acompanhar. E aí passei até o blog logo depois, quando criou a Liga. Eu criei a Liga. Eu criei o blog junto com a Liga, praticamente. Você lembra daquela Liga do Oscar? Do, oh! do, 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 campe... do campeonato da CBB que não terminou em Franca? Era Franca-Ribeirão, o time do Oscar. Aí depois teve a Liga do Oscar, que os times paulistas não jogaram. Então, assim, quanto tempo demora pra você reconstruir, entendeu? Então, o que esses caras estão fazendo pelo basquete nacional é muito legal. Tem falhas, tem falhas. A gente viu o sábado, no jogo em Manaus, o que aconteceu lá. O jogo demorou 36 minutos pra começar... Por conta de uma goteira, né? Que é um problema de ginásio, que é algo crônico, depois o cronômetro falhou. Mas eram 4 mil pessoas no ginásio em Manaus, Pedro. Então, assim, é, é, um, eu... traba é um trabalho que está acontecendo, né, Pedro?
2: Tá, tá acontecendo. E em relação a, a, ao público no jogo, assim, que você lê muito, que eu li muito em rede social, que eu vi muito no, no, nos comentários, é que é, pro pessoal local o horário prejudicou choveu muito lá. Cara. Então, assim, parece que tinham mais ingressos vendidos do que pessoas dentro de, efetivamente, dentro do ginásio.
1: Né? Agora, antes vamos, a gente vai falar um pouquinho aqui do, do, do Jogo das Estrelas, eu e você, mas vamos trazer uma declaração do Álvaro Cota, o gerente de marketing da Liga Nacional, que fala da expectativa para esse Jogo das Estrelas. Álvaro, é o Jogo das Estrelas do entretenimento, não é?
3: Fábio, a edição de 2017 do Jogo das Estrelas vai ser um passo importante para a Liga na busca do objetivo que é tornar esse evento uma referência de entretenimento esportivo no Brasil. E dentro disso nós vamos conseguir explorar ah, com mais abrangência e talvez até com mais impacto todas as plataformas ah, e todas as ações que a gente busca com o Jogo das Estrelas. Ah, ações de relacionamento com os patrocinadores, com a comunidade, com a cidade entre os atletas, com os ex-atletas, com outras entidades esportivas. Além do relacionamento, a gente vai ter uma entrega de mídia bastante expressiva, não só durante o evento, no local do evento mas também através da, da parceria com as transmissões da Rede Globo no Esporte Espetacular e do Esporte TV. Também uh, nas plataformas web nós vamos ter o Globosport.com transmitindo o jogo de celebridades teremos também uma cobertura completa da nossa equipe de comunicação através das nossas redes sociais além disso, teremos esse ano diversas ações promocionais dos patrocinadores no relacionamento com seus clientes, seus consumidores os fãs de basquete. Acho que nós nós vamos conseguir dar um avanço nas ativações dos nossos parceiros. Então nós vamos ter lá uma série de ativações, de espaços para entretenimento, de interação entre o fã e, o, e os jogadores, entre os próprios atletas, celebridades, o jogo das celebridades esse ano. Acho que vem para consolidar a iniciativa do ano passado, que foi uma iniciativa muito feliz da Liga Nacional de Basquete com o apoio da Rede Globo, com o apoio dos nossos parceiros. Esse ano, a Nike conseguiu mobilizar diversos influenciadores, formadores de opinião. A gente teve também a chegada do Starbucks para esse evento, tá? que nos deixa muito felizes e nos permite agregar um serviço para os nossos convidados. Então, termos o, o Starbucks ali na, na área VIP, na quadra VIP, para atender os convidados é uma garantia maior, uma tranquilidade maior de que esse evento está atingindo o nível que a gente gostaria então as, as expectativas são muito boas o mercado de São Paulo nos dá a possibilidade de um impacto maior, principalmente pelo Ibirapuera, pelo ginásio que tem uma capacidade um pouco superior a 10 mil pessoas a gente tem dentro do ginásio do Ibirapuera e ali na área externa do ginásio, possibilidade de ativar, de criar eventos, atividades, dar conforto para os nossos convidados, para o fã do basquete. Então, acho que vai ser uma grande festa. Esperamos que o, o Jogo das Estrelas atinja as nossas metas, os nossos objetivos esse ano, para que possamos avançar ainda mais em 2018 e fazer com que uh, o Jogo das Estrelas seja o maior ou um dos maiores eventos de entretenimento esportivo do país.
1: Pedro, é, é, é de fato isso aí, né? É o jogo das estrelas do entretenimento, é o jogo das estrelas do business, né, do negócio, é o jogo das estrelas da, do conteúdo em rede social. Eu acho que a gente vai ter aí o, as atrações de sempre, né? Jogo de, de é, desafio de habilidade, torneio de três pontos, torneio de enterrada, enterrada, o desafio das celebridades que acho que vai ter o, o Raí, o Thiago Braz, que é medalhista de Ouro Olímpico do Salto com Vara. Tem um monte de gente aí de, de renome, né, de, de dentro do esporte também. Acho que a Janete vai jogar e acho que o Danilo Castro vai jogar também. E, óbvio, o Jogo das Estrelas mim, a grande atração, o Jota Quest cantando. Eu não vou nem entrar no, no gosto da banda, se você gosta ou não, mas o fato é, é entretenimento. Os caras estão querendo trazer um outro público para o ginásio. Estão querendo trazer uma outra... É, é outro patamar de evento, concorda comigo?
2: Eu concordo plenamente, eu acho que independente se for... Jota Quest, Jamiroquai, ou sei lá, que banco. acho que é perfeito, eu tenho uma maior curiosidade para ver como é que vai ser a montagem do palco, a montagem retirada, cara, assim, é, é realmente, ver um evento desse tipo, feito por brasileiros nessa escala, cara. feito por, somente por, obviamente a gente vê o Global Games, que é um evento, na, na verdade, usando mão de obra brasileira com Expertise internacional, você... Não, mão de, mão, de
1: obra, mão de obra brasileira não. Eles trazem quase que dois aviões de profissionais da NBA. É quase nada É, é quase nada daqui. É, é quase nada aqui esse jogo das estrelas. Não, é tudo mão de obra daqui. E não sei se você sabe, não sei se eu te contei isso. O j Quest é seguidor do bala na Sexta. Não, não só o j Quest, como o Rogério, é sério, como o Rogério Flauzino também, cara. Eles... Ele, Vira e mexe, comentam comigo no DM, fazem pergunta, é, vem jogo. Então, assim, é uma banda que também tem a ver com esporte. né? É legal isso. Eu acho bem legal,
2: cara. Eu acho legal pra caramba. Assim, eu ainda acho que poderia ajudar a tornar os jogadores mais conhecidos, trazer o pessoal da Liga Ouro, trazer o pessoal do feminino. Mas esse ano você não concorda que era difícil, porque ficou tudo para o domingo? Sim, quando a gente viu, eu até me assustei quando eu vi o, o, o calendário, mas realmente ficou difícil, né?
1: Ficou. Agora, tem um ponto que, que me chama a atenção, e isso eu concordo contigo, que é a liga de basquete feminino cada vez mais abandonada, né? Os jogos do NBB em TV aberta, TV fechada, internet, eu não uhum. vi nenhum jogo da Para Pra ser sincero, eles têm tentado fazer alguns Facebook Lives aí, alguns até bem e tal, é, mas assim, a exposição do basquete feminino tá menor que zero. Né? É, era a
2: chance, né, cara? Era a chance de fazer alguma coisa. Ano passado, eles fizeram aquele um torneio que eram três, três jogadores. Era um veterano, um jogador atual. É, um era
1: legal, feminino. era legal pra caramba. Eu gostava. É. Ano
2: passado, o Rato foi. Mas... Cara, esse ano tem, tem coisas legais para caramba pra ver, o Mogi vai defender o, o título dele no, no campeonato de Terrada, né?
1: Sim, menino Jorginho já é, já é all-star, ou seja, garoto de 20 anos do Paulistano é, já é um all-star nessa temporada, tá jogando para cacete, né, temos Lucas Mariano, temos Derek, tem, tem uma nova geração que está surgindo aí do NBB, e aí de novo a gente fala em reconstrução, todos eles, <risos> Jorginho, Derek, Lucas Mariano, etc, etc produtos da liga de desenvolvimento Exatamente. então, que aliás a gente tem que até perguntar lá que se vai ter de novo esse ano porque pelo visto, uhum. não sei, então legal né cara?
2: Ah, muito legal mais votados estrangeiros tá <risos> Eita, <mancha. risos> e vamos ver se, se o clã Machado continua com a supremacia do, 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 do campeonato de três pontos, com o Duda esse ano tentando é, repetir é o, 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 o campeonato do ano passado
1: bastante coisa legal a né o Duda que vai duelar contra o, o sidekick do irmão dele, né? O, Marquinho, o Marquinhos.
2: Né? Pela primeira vez
1: vai jogar o campeonato de três pontos. Né? Como diz o Arnaldo lá da ESP, no favoritaço, né?
2: É verdade. E o Olivinho vai participar do campeonato de, de, de habilidade. vai ser o primeiro. É, isso, é o
1: que, isso, isso é o aprendizado do NBB, né? Tá botando grandão uhum. com baixinho, tá botando não só armador pra fazer uma habilidade. É isso aí, cara, tem que diversificar, né? É isso aí,
2: é isso aí. É teremos a estreia do, dos uniformes do jogo. Ah, cara, tem uma coisa legal na, na questão dos uniformes, cara. Que
1: eu, tava, que eu li. Vai ter uma homenagem ao pessoal do Sírio e do Monte Líbano. Pois é, me falaram isso. Onde é que você leu isso? Exatamente, vai ter uma homenagem dos dois times muito tradicionais de São Paulo. Uhum. É, o Sírio, inclusive, campeão mundial em 79. Onde é que você viu isso? que eu também eu soube, mas assim, eu não li isso, nada disso, não. Tá no, no hot site do, do Jogo das Estrelas. Ah, legal, bem, bem legal, cara Olha, Inclusive, eu vou te dizer uma coisa. inclusive esse... os uniformes
2: dos jogadores hum. serão inspirados no pessoal do, do Cine do monte... aquele das
1: listras e tal vai Sei, ser... sei Sinceramente, tô curioso para ver esse uniforme cara. É, eu quero pegar um desses, né? Vamos ver se a gente consegue <risos> um é. Né? é verdade é, Vou te dizer uma coisa, esse vai ser o melhor jogo das estrelas do NBB Me arrisco a dizer, é, eu fui a um muito bom em Franca, mas acho que esse vai ser quase que insuperável, vamos ver Vamos ver. A gente vai estar lá, né, Pedro? A gente em
2: solo paulista no dia anterior, né?
1: É, a gente chega lá sexta-feira, vai ver o que vai acontecer. Vamos ver lá o que vai rolar. Vamos fechar aqui o programa com o CBB?
2: Vamos lá, né? Botar o chapéu de adulto agora, né?
1: Vamos, vamos, vamos falar de CBB. É, na, na última sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, na sede do Comitê Olímpico Brasileiro, do COB, é, houve a eleição da Confederação Brasileira de Basquete, né? Venceu o candidato Gui Peixoto, que tem como vícios o Manuel Castro, ex-presidente da Federação do Maranhão. O Gui Peixoto, ele é... nunca foi presidente de federação. Então, ele é, digamos assim, ele é o Dória dessa eleição. Ele é, outsider. Né? Ele é o outsider. Ele é o outsider, ele não é desse meio, né? o que é ótimo. E venceu o Amarildo Rosa, ex-presidente ex -presidente da Federação do Paraná. O Gui venceu o Amarildo por 17 a 9, né? Venceu, basicamente, com os votos de Norte e Nordeste, né? e chega para assumir uma CBB com 17 milhões de dívida suspensa
2: é, 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 desculpa, bala, voltando aos votos a associação votou no Peixoto,
1: né? isso, exatamente, ia chegar nela já quem vota nesse negócio são as federações e a associação a associação hum. votou no Gui e de todas as federações a que não teve direito a voto foi a do Tocantins porque, segundo a CBB, <risos> ela não tinha condições mínimas de basquete localmente para votar. Agora você fica imaginando o que, Pedro? Eles não devia ter bola e bloquinho, né? <risos> pra CBB dizer que alguém não tem condições Palmas para... Pa...
2: farei uma piada infame. Palmas para tocantins, né, cara?
1: Pra você ser defenestrado pela CBB é porque você tá sem moral nenhuma, né? <risos> Mas, enfim, aí teve essa votação, votaram e depois foram aprovar o balanço. Por incrível que pareça, o balanço foi aprovado de novo da CBB de 2016. 15 votos a 11. Todo mundo do Gui Peixoto aprovou o balanço, menos a associação em Minas Gerais. A Minas Gerais se absteve e a associação do Guilherme Teichmann, agora, Ala Pivô do Pinheiro, reprovou as contas. Sobre os presidentes de federação, eu não consigo dar os parabéns para quem reprovou, crucificar quem aprovou, porque esses caras eles não votam financeiramente, eles votam politicamente. Né? eu conversei com alguns deles, eles me disseram que os que aprovaram, aprovaram porque eles querem abrir a caixa preta e que se não vou aprovar, se a CBB é atual, não liberar a caixa preta, mas o fato é a gente tem que dar os parabéns para o Guilherme Teichmann, né? que foi corajoso <risos> desculpa, <risos>
2: se que você sabe? aprova, se você aprova você tem que abrir as contas?
1: não, 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 Ou você não abre as contas? não, vamos lá, o que eles é. estavam muito em off, porque ninguém vai me dar isso em on uhum. falei com quatro deles, o que eles me disseram é o seguinte, ô Bala uhum o nosso grupo já ganhou, né? O da o uhum. transparência do, lá, do Gui Peixoto. Então, eles vão tentar fazer uma transição o mais suave possível com o time do Carlos Nunes. Então, qual era o medo deles? Reprovar as contas significa dar mais uma porrada no cara. E aí, ter uma transição que já não vai ser fácil, dificultada. Eu falei com esse cara assim, eu não concordo em nada com esse argumento. Eu falei assim, pô, isso é um absurdo. Mas é um argumento. O que eles querem dizer ali é a gente não pode perder muito tempo mais com picuinha. Então, todo mundo sabe que a situação é falimentar Mas uhum. acabou, a gestão Carlos Júnior Acabou, não, não vai ter mais, não volta mais O cara nunca mais será presidente da confederação Então, deixa ele embora A gente pega essa confederação Ele vai estar tá mais tranquilo Porque a gente aprovou a conta dele Mostra tudo e sai fora É o argumento deles, não concordo? Não concordo Não é o que eu faria? Não é o que eu faria Mas foi o argumento que eles me deram é, Aí é mais um jogo político do que um jogo racional, né? Exato, foi o, eu falei, foi o que eu falei no começo. Eles, é, eles não é, votam financeiramente, eles votam politicamente.
2: Se essa é a regra do jogo, desculpa, não faz o menor, o menor sentido. Os números não são do ex-presidente, os números são da federação. é não Eu concordo, eu concordo contigo. Tá, assim, que eu falei pra a, um deles. A gestão, a gestão não acaba quando o presidente atual sair. a gestão Essa gestão acaba quando se for paga a dívida. Isso serão coisas de Anos e anos. Mas, enfim, de, é, de assim,
1: longe é mais fácil, né? é, sobre, sobre o balanço, acho que é sobre o balanço uhum. nesse caso aí, por incrível que pareça, olha que eu, quem sou eu para falar isso, mas nesse caso eu acho que já é até uma coisa menor. Uhum. O Carlos não está saindo, ele quebrou a federação. Ele quebrou a federação com a Federação Brasileira. Esse último balanço não tinha muito mais o que poderia ser feito. Porque antes, quando você reprovava, você poderia pedir para cara uma série de coisas. Agora não tem mais jeito, ele está saindo. Para mim, o mais importante disso tudo agora é o que vem com o Gui Peixoto. Essa que, uhum. para mim, é a grande questão, como diria o outro. Ou seja, o que, que ele vai fazer, o que, que ele não pode fazer, o que que, qual é a prioridade. Assim, para você ter ideia, eu conversei com o Gui Peixoto, ele estaria tá até no podcast aqui, pediu desculpa, não, não pôde comparecer. O Gui Peixoto já pegou um avião e está na Suíça. Ele vai se encontrar com a FIBA nessa semana. A primeira coisa dele vai ser prioridade zero, tirar a suspensão do basquete brasileiro, que está suspenso até mais. É, tem a questão da força-tarefa se vai aceitar a força-tarefa ou não o que o Gui, pelo que ele conversou comigo logo depois da eleição, o Gui Peixoto ele quer mostrar a FIBA o programa de governo dele ele tem um plano emergencial chamado plano de 100 dias são quatro, três meses e 10 dias aí que ele quer mostrar para os caras assim, ó, vai funcionar assim para ver se dá uma amaciada uma no coração, digamos assim dos caras é, e,
2: e era isso que a FIBA queria desde o começo né? que era o Exato. Tal
1: plano de trabalho né? é um plano emergencial, né
2: Lá em outubro, se não me engano, né?
1: É, isso mesmo. Agora, com o Gui Peixoto, pelo que o Gui falou, e vai levar lá, ele, e deu na entrevista no Balão na Sexta, lá no blog, ele falou que tem o plano e que vai levar o plano. Então, temos que confiar que ele vai levar. É, e eu concordo com ele. A prioridade zero é tirar a suspensão. Porque ela não mexe só, entre aspas, com as seleções. Mexe também com os clubes uhum. que já não jogaram a Liga das uhum. Américas esse ano. Então, ele já pegou a venda e foi para lá, Pedro. Tá certo, né? Certíssimo. A
2: primeira coisa é tirar, porque sem seleções, a confederação não faz dinheiro. Né? Você não consegue captar nada em mercado se você não tem nada. Então, você tem é, que ter alguma a, coisa. Pra é a um seleção ir, até né? é até
1: o único produto, né? Exato.
2: Você, como ela é uma empresa pública, você tem que ter os campeonatos para captar patrocínio, licitações, né? não sei exatamente. Se você não tem isso, cara, desculpa, sua empresa não existe. Então, a primeira coisa a fazer é exatamente isso.
1: É assim, eu tenho até um texto no blog desde segunda-feira, né, Pedro? Que eu, eu vou fazer com o Gui Peixoto, exatamente como eu fiz com o Carlos Nunes lá em 2009 e com todos os candidatos que, porventura, assumirem a CBB, que é dar um tempo para o cara trabalhar. Porque não dá para ele chegar hoje, dia, sei lá, 15 de março, e assumir a CB a gente achar que ele vai transformar aquilo ali num, num como é que eu vou dizer num, num oásis de gestão não vai a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra então tem que dar um tempo para ele tem que dar um tempo para o seu grupo de, de gestão ver o que o que de fato aconteceu porque uma coisa que ele me fala e que ele me falou na sexta-feira ele falou, seu bala a gente sabe que está endividado a gente sabe que está quebrado a gente sabe que está sem credibilidade nenhuma mas qual fundo é esse buraco eu vou dizer uma coisa para você tenta acessar aí o site da Confederação Brasileira de Basquetebol Tenta aí, enquanto a gente tá falando.
0: Tá tentando? Amor, vou
1: fazer. Pois é, enquanto o Pedro tá tentando, eu vou dizer o que uhum. aconteceu. O, o site tá fora do ar de novo, certo? Uhum. Lembra que um mês atrás o Alex divulgou lá no All isso aí, que deu problema que não pagaram o servidor? Sim, sim, sim. Então, prometeram que iam pagar. Você acha que pagaram? Não, batata fica pro, pro próximo cara, pô. Então, não pagou, e aí os caras tiraram do ar. de novo. Então, a gestão Gui Peixoto começa com o um site fora do ar você tem noção do que, uhum. que deve ter além, né? Eu, tem várias coisas que estão rolando, de atraso de, de salário dos funcionários, tem duas contas do tem contas do condomínio que estão vencidas, tem conta de luz que está que, que com mais de seis mil reais que não foi... Então, assim, o que o cara vai pegar lá, ele diz, tem uma dívida que é colossal, mas... Tem coisa assim do arco da velha que ele vai encontrar lá a partir de segunda-feira, que ele não tem a menor noção do que é, porque podem ter coisas assim assustadoras. Então a gente tem que dar um tempo pro Gui Peixoto, torcer pra ele cumprir tudo que ele prometeu na, na campanha, de uma gestão transparente, de uma gestão aberta, de uma gestão de, com credibilidade. Me parece que ele vai cumprir isso tudo porque, assim, eu sei muito bem onde eu estou nesse momento na CBB, né, eu, eu tava na vala. Né, os caras lá com a, sua credi uhum. com a sua transparência do tamanho do nada, não, não, não me queriam por perto. Porque, claro, eu encho o saco, faço o meu trabalho. O Gui Peixoto, a primeira coisa que ele fez na sexta-feira foi me ligar. Né? Eu estava tentando falar com ele já há muito tempo, depois da entrevista a gente trocou algumas mensagens, me ligou na sexta-feira, já achei bem razoável. Não que eu seja a, a Coca-Cola do deserto, mas assim, é, ele disse que me ligou, que ligou para outros jornalistas, ligou para alguns dirigentes de clubes. Ligou para a Liga Nacional, que eu soube também, não tem problema nenhum falar. Então, assim, me parece que o cara tá tentando trazer um pouco de serenidade para esse momento caótico da CBB, né, Pedro? É,
2: isso é, uma, é necessário, né? Necessário porque, você comentou, a gente efetivamente não sabe o tamanho do, da, da confusão, né? A gente não sabe o que, que tá acontecendo. Não querendo ser pessimista, uma coisa me preocupou na, na eleição, é ele não ter o um apoio de Rio e São Paulo. As federações tanto do Rio quanto de São Paulo não votaram. E são federações com estaduais vendáveis, com times do NBB. Então eu não sei eu não sei como eu me sinto em relação a isso. eu Não sei se é um perigo para o NBB, eu não, não sei, cara, não
1: sei. É, não, sei não, não creio que tenha relação com o NBB. O NBB é uma, um campeonato estatutariamente, juridicamente tranquilo em relação a isso. Pode haver algumas negociações em relação a Royalty, não sei o quê. Não ficaria preocupado com isso, não. Sobre Rio e São Paulo, tem que entender os motivos pelos quais eles não votaram. Se foi apenas uma razão estratégica, preferir o outro candidato, ok. Mas não me parece que foi isso, não, Pedro. Acho que deve. Acho que tem alguma razão que não só a do voto estratégico, mas sim alguma coisa política ou de retaliação. Eu não sei, eu não sei, eu não, não, não consigo entender, não. É, nada quanto o, seu, o Amarildo, acho que o Amarildo fez um papel bem digno nessa eleição. Com muito menos apoio, sem os ex-jogadores, né? A gente viu aí os ex-jogadores dando apoio pro Peixoto, né? E pro Amarido não. É, ele fez um papel bem digno e conseguiu bons votos. Mas desde sempre o Amarido me pareceu, em termos de proposta, muito mais fraco que o de Peixoto. Tô falando de proposta, tô te falando que ele, que ele seria um candidato ruim. Então, assim, será que Rio e São Paulo não votaram no marido pensando que ele realmente seria o melhor candidato? Ou tem mais coisa aí por trás que a gente não sabe? Minha dúvida é essa, entendeu? É, Rio e São Paulo tem marca, né? É, aqui aqui, são né? Paulo, Santa Catarina, Paraná, são de fato é. os estados que fazem mais basquete no Brasil, né?
2: Exato. Então, assim, o, o, o campeonato carioca ano que vem, assim, esse ano, né? Pode ter quatro bons times do NBB, né?
1: É, não se time, subir, né? Da Liga pois é.
2: Aí, porque esse ano já teve quatro cariocas, mas não eram times NBB. Eram ti, alguns times não eram. Uhum. Esse ano já vai ter. A Federação Paulista já está transmitindo jogos via web. A Federação uhum. Carioca botou alguns jogos, os jogos da, das brigas, estão dentro do Globo.com. Ou seja, os
1: caras sabem que tem um produto. Uma hora você pega um cara mais esperto e vira, né? Enfim. É, vamos ver, vamos ver. Acho que o Gui Peixoto tem muita coisa para se preocupar. Inclusive esse negócio do Rio São Paulo aí. Ele vai ter um trabalho descomunal, né, Pedro? Boa sorte continuaremos, é, exatamente, Continuaremos vigilantes, né, Pedro? Mas é, foi até uma coisa que eu falei pra ele, é, que é assim, todos nós aqui, independente de você, né, Pedro, que, hum. que, que não é jornalista de formação, e eu jornalista de formação, a gente quer sempre que dê certo, né, cara? É óbvio que a gente vai manter o senso crítico, assim como tem, quando tem que criticar a NBA, como a gente fez agora. Criticamos, quando tem que criticar a NBA, criticamos, mas a gente quer elogiar. Eu falei pra ele, fazer o assim, ô Gui, a gente quer gostar do, da CBB, cara. Só que a CBB nunca nos deu essa... Essa possibilidade, porque a CBB sempre fez merda, sempre fez muita besteira, entendeu? Então, a gente quer gostar da CBB, quer gostar da seleção, quer ter uma aproximação maior. Então, a gente quer gostar, só que pra isso vocês têm que trabalhar, entendeu? Foi o que eu falei pra ele
2: é Exatamente isso, cara. A gente
1: quer a seleção, né? Eu quero muito ver a seleção de volta. Acho que é por aí vamos ficar vigilantes e vamos ficar atentos. Vai ter muita coisa aí da CCBB Nova, do Gui Peixoto, vai ter muita novidade. Vamos, vamos ficar bem atentos aí, né, Pedro? Vamos ficar de olho. É, é isso. Fechando o programa aí, olho nas redes sociais do Baranaceste e também do Pedro Rodrigues, PRR2008 do Pedro Rodrigues, tanto no Instagram quanto no Twitter, pro Jogo das Estrelas, né, Pedro? Vai ter muita coisa lá, hein, Pedro?
2: Vai ter muita coisa lá, estaremos no ginásio e, cara, será um prazer conversar com todos.
1: <risos> é isso aí, mano. Valeu. É. Lá em, até São Paulo. Até o próximo programa. Obrigado ao Pedro Amorim, da Estação Indó. Engraçado que esse programa de hoje, o Pedro Rodrigues, não falou da taça Guanabara de futebol. Deixamos isso para o próximo programa, Pedro Rodrigues, que isso é inesquecível. Podemos fechar? Fechando, hein, Pedro? Abração.
2: Abraço.